0: Manche Lieder sind eigentlich schon die perfekte Zusammenfassung von dem, was es alles in der Predigt geht. Und eigentlich würde es reichen, wenn wir uns dieses Lied, was wir eben gesungen haben, eigentlich Stück für Stück nochmal anschauen, durchlesen, durchsingen, weil eigentlich genau das alles drinsteht, worum es geht. Deswegen hat es auch unsere Band herausgesucht und das geht mir vielleicht, geht mir oft so, ich vermute, manchen von euch auch, dass man manche Lieder singt, weil sie halt dann gesungen werden und vorne steht der ja Text, man kann ja mitsingen. Aber was man eigentlich singt, wenn man mal drüber nachdenken würde, merkt man, hui, was sind das für Aussagen? Ebenso, dass wir der Welt in Freude und in Schmerzen das Heil bekennen und es gilt ein frohes Bekenntnis in dieser Glaubenabendszeit Und Herr, du musst uns Kraft verleihen, und äh, ja, auch das gegen die Widerstände und vor allem die Widerstände immer drin befrei vor aller menschenfurcht. Unglaublich starkes Lied. Und ich kann jedem nur empfehlen in nächster Woche dieses Lied anzuhören, sich aufs Handy zu ziehen, im Auto anzuhören, wenn ihr auf die Arbeit fährt, weil genau das drin steckt von dem was wir in unserer Predigtreihe uns mit beschäftigen. Unsere Predigtreihe ist Evangelisation. Welcher Stil passt zu mir? Und wir wollen uns in dieser Zeit eben damit beschäftigen, dass eben die Verkündigung des Glaubens, Evangelisation kein Hobby ist und kein exklusives Vorrecht von ein paar wenig Auserwählten, sondern das dass jeder, der an Jesus Christus glaubt, Botschafter des Evangeliums ist. Wenn du zu Jesus gehörst, wenn du im lebendigen Glauben stehst und wenn du ihm nachfolgst, dann ist nicht die Frage, ob sondern es ist die Frage, wie du vom Glauben erzählst. Auf welche Art, auf welche Weise. Und wir schauen uns in diesen Wochen im Mai und im Juni verschiedene Formen an, verschiedene Glaubensstile, wie wir vom Glauben erzählen können. Vergangene Woche gab es den konfrontativen Stil. Und letzte Woche war die Predigt von Martin Schmidt und er hat es in Hand von Petrus gemacht, so ein bisschen in konfrontativen Stil. Es gibt Menschen, die können das einfach. Vielleicht so ein bisschen wie hier auf dem Bild, auf einem auf dem Kopf zusagen, gleich zur Sache zu kommen, direkt Themen anzusprechen, sehr bestimmt aufzutreten und wirklich so ein mutiger Bekenner des Evangeliums zu sein. Andere erstmal rauszufordern. Was ich aber sehr spannend fand, als ich die Predigt die Woche nachgehört habe, ist, dass Martin ganz oft betont hat, dass sagt, ein mutiger Bekenner sind nicht nur irgendwelche, sondern eigentlich jeder, der zum Glauben an Jesus gehört, ist automatisch ein Bekenner, wenn er zu seinem Glauben steht. Weil sobald wir in unserer Zeit, wo eben zwar formal das Christentum noch die Mehrheitsreligion ist, aber doch viele, selbst wenn sie auf dem Papier Christen sind, nicht so richtig was mit Glauben zu tun haben können, so ist es in, jeder Zeit, ist es in unserer Zeit, immer ein Bekenntnis, wo ich vielleicht so manchen auch vor den Kopf stoße und konfrontiere, wenn ich sage, ich glaube da wirklich dran, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Ich glaube wirklich dran an das, was in der Bibel steht. Dann ist es sofort immer ein Stück weit Konfrontation. Und dies, die Situation scheuen wir. Wir scheuen es oft. Und das haben wir eben Lied gesungen, wir sind oft Menschen, fürchtig, nicht Gottes fürchtig, so wie es in der Schrift lesen, die ihn vorgelesen hat, ist, dass wir uns nicht vor allem Ehrfurcht vor Gott haben, sondern wir haben ganz oft Furcht vor Menschen. Menschenfurcht. Und wir wollen nicht so auftreten. Das ist vielleicht eine Frage des Stils, aber den Glauben zu bekennen, mutige Zeugen Jesu Christi sein, das ist unser aller Auftrag. Und nach dem konfrontativen Stil will ich heute mit euch einen nächsten Stil anschauen. Es ehrt euch, dass ihr trotzdem zum Gottesdienst gekommen seid. Ich dachte, ich sitze mit unseren Theologiestudenten hier so gemeinsam, wir machen einen kleinen Stuhlkreis ähm, oder wir, ähm, vielleicht noch, noch die Akademiker unter uns, dass die noch mitkommen und sagen, ja gut, der intellektuelle Stil ist auch was für mich. Jetzt weiß ich nicht, ob ihr trotzdem gekommen seid, weil das euch interessiert hat. Oder ob ihr einfach nur nicht im Plan gesch- geschaut habt und gar nicht wusstet, was heute auf euch zukommt. Kann natürlich auch sein. Auf jeden Fall freut es mich, wenn ihr nicht wegrannt. Aber das ist so ein bisschen dieser Vorwurf, der intellektuelle Stil. Ja, ja. Das sind müde alte Männer, die in so einem dunklen Büro sitzen, die Bücher in der Hand hinten stapeln sich die Bücher Und die können kaum so die Augen aufhalten. Ja, so eine Elfenbeinturm-Theologie betreiben. Das sind so die typischen Intellektuellen. Also eigentlich ja nichts für mich. Hm. Ich will euch hoffentlich heute mit hineinnehmen, dass der intellektuelle Stil keine Elfenbeinturm-Theologie ist. Dass es nicht darum geht, sich zurückzuziehen, und einfach nur Buch für Buch durchzuwälzen, sondern dass es höchst praktisch ist und im Alltag. Und ich hoffe, mit Beispielen euch heute zeigen zu können, dass es jeden von euch treffen könnte, das im Alltag wirklich auch auszuprobieren. Und als Beispielperson für den intellektuellen Stil habe ich Paulus rausgesucht, Apostelgeschichte 17, die Verse 16 bis 34. Und ich lese erstmal nur die Verse bis Vers 23. Als aber Paulus in Athen war, auf sie wartete, ergrimmte sein Geist in ihm, als er die Stadt voller Götzenbilder sah. Und er redete zu den Juden und den Gottesfürchtigen in der Synagoge und täglich auf dem Markt zu denen, die sich einfanden. Einige Philosophen aber, Epikureer und Stoiker, stritten mit ihm. Und einige von ihnen sprachen, was will dieser Schwätzer sagen? Andere aber, Es sieht so aus, als wollte er fremde Götter verkündigen. Er hatte ihnen nämlich das Evangelium von Jesus und von der Auferstehung verkündigt. Sie nahmen ihn aber mit und führten ihn auf den Areopag und sprachen, können wir erfahren, was das für eine neue Lehre ist, die du lehrst? Denn du bringst etwas Neues vor unsere Ohren. Nun wollen wir gerne wissen, was das ist. Alle Athener nämlich, auch die Fremden, die bei ihnen wohnen, hatten nichts anderes im Sinn, als etwas Neues zu sagen oder zu hören. Paulus aber stand mitten auf dem Areopag und sprach, ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr die Götter in allen Stücken sehr verehrt. Ich bin umhergegangen und habe eure Heiligtümer angesehen und fand einen Altar, auf auf dem stand geschrieben, dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch, was ihr unwissend verehrt. Anhand von Paulus will ich euch diesen intellektuellen Stil etwas näher bringen. Und es gibt beides, es gibt das wirklich Intellektuelle in dem was man wahrscheinlich zuerst denkt, ähm, auf philosophischer, theologischer Ebene, aber der intellektuelle Stil eben auch ganz alltagspraktisch. <lacht> Denn ich finde daran und an diesem, diesem Bericht aus der Postdichte kann man gut nachvollziehen, wie kann ich eigentlich ein Gespräch über den Glauben führen? Denn ich vermute, die größte Herausforderung für die meisten von uns ist doch, was soll ich denn das sagen? Wie soll ich denn da Vorgehen? Mit, was für Worte, was soll ich denn das sagen, wenn es zu einem Gespräch kommt? Konfrontativ wäre es in der vollbesetzten S-Bahn. Morgen früh, wenn du nach Lörrach oder nach Schopfheim auf die Arbeit fährst, um 7 Uhr sich eine Vierer einzusetzen oder irgendwo reinzuquetschen, dann sagen dein Nachbar, hey, ich habe gerade eben in meiner stillen Zeit in der Bibel gelesen, dass Jesus der auferstandene Sohn Gottes ist. Echt krass, oder? Was denkst du dazu? Das wäre konfrontativ. Und wer das ausprobiert, ist cool. Probiert es mal aus, wie ihr Nachbar reagiert und die Umstehenden. Ähm, das wäre konfrontativ. Jemanden direkt herausfordern. Paulus geht bei diesem... Ähm, bei diesem intellektuellen Stil, einen anderen Weg. Nämlich, er sucht nach einem Anknüpfungspunkt. Er geht also nicht von sich aus und fordert sein Gegenüber direkt heraus, ich habe gelesen oder hey, ich glaube das, was denkst du? Sondern sein erster Schritt ist, er sucht nach einem Anknüpfungspunkt im Gegenüber. Was interessiert sein Gegenüber? Was beschäftigt sein Gegenüber? Die Fragen, die Anliegen, die Sorgen, die sein Gesprächspartner hat. Er versucht sich also zuerst hineinzudenken und Anknüpfungspunkte im Leben des Anderen zu suchen. Der Bericht beginnt damit, dass Paulus sich in Athen auffällt. Und es ist von der Apostelüchte, vom äh, vom Ablauf her, er wartet dort, bis Silas und Timotheus zurückkommen ähm, und dass sie gemeinsam ihre Missionsreise fortsetzen. Also er ist so ein bisschen im Wartezustand. Und was macht er? Er wandert durch die Stadt. Es ist genauso, wie wenn ihr heute irgendwo eine, äh, eine Städtetrip macht. Er macht Sightseeing-Tour. Er guckt sich die Sehenswürdigkeiten der Stadt an. Er schaut umher, schaut sich die Gebäude an, das, was es in Spannendem gibt. Und er geht täglich auf den Markt zu denen, die sich einfanden. Und Marktplatz ist mehr nur als, er geht halt biologisch äh, und regional einkaufen. Der Marktplatz ist, natürlich Handelsort, aber es ist zugleich das, wo sich das Leben abspielt. Es ist der Gerichtsplatz, dort treffen sich die Politiker und das ist Treffpunkt, das ist dann auch äh, Tavernen, wo man sich dann auch was zu trinken holen kann. Es ist wirklich ja, der öffentliche Leben. Es ist einfach, in der Zeit, wo es weder Zeitungen noch den Google News Feed gab, ist es einfach, wenn man wissen will, was in Athen läuft, geht man oder muss man auf den Markt gehen. Und Dort geht er täglich hin. Er beschäftigt sich also dort, wo die Leute sind. Und er sieht, anhand schon seinem durch die Stadt wandern, sieht er, dass die Stadt voller Götzenbilder war. Also überall standen Bilder von verschiedenen Göttern, aber nicht eben von einem einzigen Gott, sondern von allen möglichen Göttern, die man sich vorstellen kann. Es ist Griechenland der Griechen. Vielleicht habt ihr es auch in der Schule noch so die verschiedenen Götter, wo die Griechen alle haben. Und sie haben jedem einen eigenen Tempel gebaut, überall Altäre und alles Mögliche zugepflastert mit mit religiösen Gebäuden. Paulus sieht das, dass sie wirklich religiös interessiert waren. Was bedeutet das für uns? Wenn du mit einem Menschen ins Gespräch kommen willst, musst du also erst fragen, was interessiert die Person? Und du erkennst es daran, Womit verbringt man gegenüber Zeit? Wofür investiert er seine Zeit? Über was redet er? Was besitzt er? Was kauft er sich? Wie verhält er sich? Wofür gibt er Geld aus? Und das ist ganz oft ganz banal. Wenn dein Gegenüber ein Freiburg-Trikot anhat, red mit ihm über Freiburg. Wenn dein Nachbar jeden Tag oder jeden Samstag sein Auto auf Hochglanz poliert, red mit ihm über Autos. Und wenn du jemanden auf dem Spielplatz triffst, red mit ihm über Kinder ganz banal, sinnvoll, Anknüpfungspunkte im Leben meines Nächsten zu suchen. und Für Paulus waren das diese Götzenbilder und die Altäre. Und dazu merkt er von den Gesprächen auf dem Marktplatz, dass sich sehr viele mit der Philosophie beschäftigen. Epikureer und Stoiker. Das sind zwei Lehrgebäude der Philosophie. Epikur und Zenon, der die Stoa geschrieben hat, die Stoiker. Das waren lokale Volkshelden. Es waren Athener Philosophen, die 300 Jahre zuvor, so also kurz nach Platon, und Sokrates, gewirkt haben und zwei sehr einflussreiche philosophische Lehrgebäude entworfen haben. So einflussreich, dass es bis heute sie noch gibt. Also wer Theologie oder Philosophie studiert hat, wahrscheinlich habt ihr es im Studium auch gehabt, dass es sie bis heute noch gibt. Es gibt bis heute Stoiker und Epikorea. Und es waren wirklich Volkshelden damals und viele haben sich damit beschäftigt und ihre Bücher gelesen, ihre Gedanken diskutiert und darüber geredet, was bedeutet das. Und Paulus merkt das in Athen. Einerseits sehr viel Religion und einerseits sehr viel Philosophie. Aber Philosophie und Religion ist nicht so strikt getrennt, wie man es heute oft annehmen mag. Sondern die Frage nach Weisheit, die Frage nach Wahrheit, die Frage nach dem Ursprung. Und mit ihnen kommt Paulus ins Gespräch und sie nehmen ihn mit auf den Park. Der Park, so ein besonderer Platz, ähnlich wie, ähnlich wie der Marktplatz, dort waren öffentliche Diskussionen, Debatten, das war auch der Gerichtsort, also es war auch so ein öffentlicher Versammlungsort. Auf jeden Fall dort, wo viele Menschen zusammenkommen und wo oft was Neues auch präsentiert wird. Also man kann sagen, sie haben ihn quasi auf eine Bühne gestellt und sagt so und jetzt Paulus Leg mal los. Die Athener sind neugierig, sonst hätten sie ihm nicht zugehört. Der Unterschied zum reinen Smalltalk wäre, ist also bei uns auch nicht einfach nur beim Autos, bei Fußball, bei Kindern stehen zu bleiben. Sondern Paulus sucht nach Gesprächsanknüpfungspunkten aber nicht einfach nur, um ein nettes Gespräch zu haben, sondern er sucht nach Anknüpfungspunkten und versteht sie als Chance, für ein Sprungbrett über den Glauben zu bekommen. Wie kann ich also wirklich in meinem Gegenüber ein gutes Gespräch haben, dass er neugierig wird, nicht nur, dass ich mich für das interessiere, was ihn beschäftigt, sondern dass sich mein Gegenüber auch damit beschäftigt oder neugierig ist, was mir wichtig ist, was mir auf was dem Herzen liegt. Er sucht ganz bewusst Anknüpfungspunkte, um zu teilen, was ihm wichtig ist. Und Paulus geht es in diesem Gesprächseinstieg damit nutzen. Und er sagt, ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr die Götter in allen Stücken sehr verehrt. Das ist eben seine Beobachtung gewesen von der Philosophie und den Tempeln, mit denen sich die Menschen beschäftigen. Und dann lehnt er sich ganz schön weit aus dem Fenster. Er macht eine Aussage, die er im Brief an die Epheser wahrscheinlich so nicht gemacht hätte. Sondern er sagt den Athenern, ich fand einen Altar, auf dem stand geschrieben, dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch, was ihr unwissend verehrt. Also Paulus hat was entdeckt bei seinen Beobachtungen, dass sie so fromm sind, dass sie so viele Artere machen, dass es anscheinend auch das Bewusstsein gab, oh, wir könnten ja einen Gott vergessen haben. Das wäre echt schlimm, so im, Religi- äh, im, äh, im Denken der Griechen, wenn alle Götter, die ja auch miteinander diskutieren und wer Odysseus, die Geschichte oder sowas kennt, die Götter kämpfen ja auch gegenseitig und so. Und ich will ja auch keinen Gott verärgern. Und deswegen baue ich sogar einen Altar für den unbekannten Gott, für den, den wir vielleicht vergessen haben könnten. Dem bauen wir auch einen Altar. Und Paulus sagt, diesen Gott, den ihr vielleicht vergessen haben könnt, aber schon unwissend verehrt, von dem rede ich. Das ist ziemlich weit aus dem Fenster gelehnt, zu sagen, dass die Athener eigentlich auch ein Stück weit den Gott der Bibel verehren. Wie gesagt, das ist, er sucht einen Gesprächsank und lehnt sich dabei aus dem Fenster. Aber damit hat er natürlich die Neugier seiner Zuhörer, dass wir unwissend verehren, dass wo wir in ihm Altar gebaut haben, unwissend, der, der unbekannte Gott. Hm. Paulus, erzähl mal. Erzähl jetzt mal davon. Was, was ist mit dem? Also sein Gespräch, sein Anknüpfungspunkt und sein, seine Suche nach einem Sprungbrett geht sogar so weit, dass es dahin führt, dass sie ihn fragen. Paulus, erzähl uns. Jetzt sind sie neugierig. Und das ist ganz bewusst geplant, intellektuell geplant. Das heißt einfach nur intelligent geplant. Anknüpfungspunkt und damit als Sprungbrett, um über den Glauben zu reden. Und nun lese ich, wie es weitergegangen ist, die Verse 24 bis 34. Paulus redet dort. Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind, auch lässt er sich nicht von Menschenhänden dienen, wie einer, der etwas nötig hätte, da er doch selber jedermann Le- Leben und Odem und alles gibt. Und er hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf dem ganzen Erdboden wohnen. Und er hat festgesetzt, wie lange sie bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen sollen, damit sie Gott suchen sollen, ob sie ihn wohl fühlen und finden könnten. Und für wahr. Er ist nicht ferner einen jedem unter uns. Denn in ihm leben, weben und sind wir, wie auch einige Dichter bei euch gesagt haben. Wir sind seines Geschlechts. Da wir nun göttlichen Geschlechts sind, sollen wir nicht meinen, die Gottheit sei gleich den goldenen, silbernen und steinernen Bildern durch menschliche Kunst und Gedanken gemacht. Zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen, nun aber gebietet er den Menschen, dass allen, dass alle an allen Enden Buße tun. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis richten will, mit Gerechtigkeit, durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und hat jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Als sie aber von der Auferstehung der Toten hörten, begannen die einen zu spotten. Die anderen aber sprachen, Wir wollen dich darüber ein andermal weiterhören. So ging Paulus von ihnen. Einige Männer schlossen sich ihm an und wurden gläubig. Unter ihnen war auch Dionysius, einer aus dem Rat, und eine Frau mit Namen Damaris und andere mit ihnen. Paulus bleibt nicht dabei, Einfach nur das Interesse und die Neugier seiner Zuhörer zu entfachen. Ihm geht es nicht darum, in netten Smalltalk zu machen. Ihm geht es nicht, einfach nur um die Sympathie zu gewinnen. Er verweist in Vers 28 ja auf die Dichter, also auf einen Dichter. Es ist ein alter Philosoph, sehr wahrscheinlich aus der Schule der Epikureer, der gesagt hat, wir sind seines Geschlechts. Also Paulus kennt Nicht nur die Stadt, sondern er hat sich auch beschäftigt mit den philosophischen Lehrgebäuden, mit den Philosophen, die die Menschen gelesen und geprägt haben. Also er kennt sein Gegenüber sehr, sehr gut. Und jetzt wäre es einfach gewesen, so ein paar Philosophen zu zu zitieren und einfach ein nettes Gespräch zu haben. Ja, ich habe das gelesen und fand es eigentlich interessant, was denkst du? Das wäre einfach gewesen, ein nettes Gespräch zu haben, ein bisschen Smalltalk zu bereiten. Auch wir könnten oder sind oft in Gefahr, dabei stehen zu bleiben. Mit einem Arbeitskollegen, einem Nachbarn, mit einem Gespräch auf dem Spielplatz, dass wir in den Gesprächen über Kinder einfach dann stehen bleiben. Und oft meinen wir, wir haben doch dann schon viel erreicht, wenn mein Gegenüber weiß, okay, ganz nette Person, bisschen fromm vielleicht, aber ja, ist ein guter Kerl. So, der Joni, ja, ja, gut, vielleicht geht er ab und zu in den Gottesdienst, aber sonst, er ist ja er ist ein ganz netter, mit dem kann man sich gut unterhalten. Das ist gut, wenn, die, wenn Gesprächspartner von Joni wissen, okay, Joni ist, äh, ist ein netter Kerl. Aber das ist noch keine Evangelisation. Es ist noch nicht über den Glauben geredet. Es ist ein guter Grundlage. Aber wenn unser Gegenüber einen positiven Eindruck hat, aber. Ein Botschafter des Evangeliums, Evangelisation vom Glauben einladen, ist mehr als nur Juni ist ganz nett. Und das macht Paulus deutlich. Nämlich er sagt, es geht nicht, also man merkt hier, es geht ihm nicht darum, einfach nur ein nettes Gespräch mit seinem Gegenüber zu haben. Sondern er macht auch die Unterschiede deutlich, an was sie glauben. Vers 24, Gott die die Welt gemacht hat und alles, was darin ist. Er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Paulus lehnt damit sehr klar und deutlich den Götterkult, den Tempelkult der Athener ab. Nein, Gott braucht keinen Tempel. Gott braucht keinen Ort, wo ich ihn anbete. Und Gott muss auch nicht gedient werden. Wie in Vers 25, ich muss ihm Nichts bringen, Gott hat nichts nötig, Gott hat es nicht nötig, dass ich ihn versorge. Er ist es, der alles in der Hand hat, er ist der Allmächtige, er ist der souveräne Herr des Himmels. Wir leben von ihm und nicht er von uns. Und damit greift er ein ganz zentrales Element im Glaubensverständnis der Athener an und lehnt es ab. Und dann in Vers 29: Auch sollen wir nicht meinen, die Gottheit sei gleich den goldenen, silbernen und steinernen Bildern durch menschliche Kunst und Gedanken gemacht. Also Paulus lehnt damit jede äußere Darstellung von Gott ab. Im Hinterkopf ist das zweite der zehn Gebote, wo Gott sagt: Du sollst dir kein Bildnis machen. Dass aus Gott nicht ich eine Statue baue und sage, So sieht Gott aus. Oder ein Bildmaler. Oder noch so ein schönes philosophisches oder theologisches Gedankenkonstrukt, dass nichts Gott abschließend beschreiben kann. Weil Gott alle unsere Vorstellungen sprengt. Weil Gott immer größer ist, als wir ihn beschreiben können. Weil Gott Gott ist. Und weil Gott der Schöpfer ist und wir die Geschöpfe. Weil Gott der Herr ist und wir die Gefäße zu seiner Ehre erschaffen. Also Paulus verweist auf diese Trennung zwischen Gott und uns Menschen, dass Gott immer der Größere ist, immer der Mächtigere ist, als wir uns vorstellen können. Wir können ihm auf die Spur kommen, ihm hinterherdenken, aber er weiß, wir können Gott niemals verstehen, weil er immer größer ist. Und damit lehnt er ein ganz zentrales Element des Götterkultes ab, wo deutlich ist, ich kann die Götter verstehen, ich kann sie besänftigen, ich muss sie auch versorgen, ihnen dienen. Das lehnt damit ab. Und indem er das macht, ist Paulus ein Stück weit auch konfrontativ. Es ist konfrontativ, wenn ich meinem Gegenüber auch einen Gegenentwurf von Glauben und Leben präsentiere. Wenn ich sage, hey, ich lebe ganz bewusst anders und ich lade dich ein, das kennenzulernen, ist das immer ein Stück weit konfrontativ. Aber Paulus macht das nicht, um sie unnötig vor den Kopf zu stoßen. Es geht bei Evangelisation nicht darum, mein Gegenüber irgendwie zu verärgern unnötig, sondern es geht darum, mit diesem Ziel, bereit sein für ein Bekenntnis. Bekennen, woran glaube ich? Und was glaube ich? Was gibt wirklich Sinn und Hoffnung? Was ist ein tragfähiges Fundament? Es geht darum, den anderen zu irritieren und ihn einzuladen, hey, dieser Jesus Christus, an den ich glaube, ich glaube und bin davon überzeugt und habe erlebt, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Der einzige Weg zu einem gelingenden Leben, hier in diesem Leben und in Ewigkeit. Indem Paulus diese zentralen Elemente ablehnt, der Athener, macht er schon zugleich deutlich, woran und er glaubt, wie der Gott der Heiligen Schrift, der Gott der Bibel ist, der Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Nämlich nicht in einen Ort gebunden, nicht an einen Tempel gebunden, dass Gott ihm nicht dienen müssen, ihn nicht besänftigen müssen, nicht irgendwie sein Wohlwollen wir uns erarbeiten müssen. Ist denn das ein Gottes der in Jesus Christus Mensch geworden ist, herabgestiegen ist zu uns und für uns stellvertretend gestorben, und auferstanden ist. Dass nicht wir Gott dienen, sondern dass das Kreuz das große Zeichen ist, dass Gott sich hingibt, um uns zu retten. Das ist der entscheidende Unterschied. Und Jesus musste das tun, und das sagt Paulus in Vers 30, zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen, Gott hat geduldig die Schuld und die Sünde und die Ungerechtigkeit der Menschen erduldet. Nicht vergessen, sondern ertragen. Paulus macht deutlich, ja, wir sind Sünder. Wir sind diejenigen, die schwere Schuld, die wir Gott und Mitmenschen auf uns geladen haben. Und wir stehen unter dem gerechten Zorn Gottes, dass wir, den Zorn und das Gericht Gottes verdient hätten. Und auch in Vers 31 sagt Paulus das, dass es nämlich einen Tag geben wird, wo es ein Gericht geben wird, wo Gerechtigkeit aufgerichtet wird. Und es ist einerseits die größte Hoffnung zu wissen, ja, es wird einen Zeitpunkt geben, wo wirklich Gerechtigkeit aufgerichtet wird. Aber zugleich, wenn ich weiß, oh, ich stehe eigentlich unter diesem Zorn Gottes, weiß ich, müsste mir es eigentlich oder macht mir es eigentlich Sorgen zu wissen, In diesem jüngsten Gericht wird auch über meinem Leben Gerechtigkeit gesprochen. Es ist dann, wenn entweder unser Herr Jesus Christus wiederkommt oder dann, wenn wir sterben und vor ihm im Gericht stehen werden. Und weil es dieses Gericht gibt und wo die Schuld und die Sünde darüber gerichtet wird, deswegen ruft Gott uns zur Umkehr, zur Buße. Martin Luther hat in den 95 Thesen genau damit begonnen. Die erste der 95 Thesen beginnt so, wo nämlich Luther schreibt, "Unser Herr Jesus Christus, als unser Herr Jesus Christus gesagt hat, tut Buße, meinte er damit, dass unser ganzes Leben Buße sein soll. Das ist die erste der 95 Thesen, die zur Reformation geführt hat. Er sagt damit, Gott hat jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn, Jesus Christus, von den Toten aufgeweckt hat. Es ist die Einladung zum Glauben. Jesus ist stellvertretend für die Menschen gestorben, die zum Glauben an ihn kommen, die ihn um Vergebung bitten, die, die gemacht werden, indem Jesus sagt, ich bin stellvertretend für dich gestorben. Und ich habe den Zorn Gottes erduldet, den du eigentlich verdient hättest. Ich habe das Gericht getragen, was eigentlich dir gegolten hätte, am Kreuz und hinabgestiegen das Reich des Todes. Und wer zu ihm kommt, da er der Auferstandene ist, den Tod besiegt hat, daher hat er die Macht, uns unsere Schuld zu vergeben, uns stellvertretend diesen Tod für uns erlitten zu haben, sodass wir an seiner Stadt Kinder Gottes werden können. Dass wir Kinder des lebendigen Gottes werden können, wenn wir in der Nachfolge Jesus stehen. Paulus bekennt das, vielleicht etwas intellektuell verstrickt, aber er redet hier mit Philosophen. Er ist aber im Prinzip macht er die vier wesentlichen Grundelemente des Glaubens zu erklären. Für heute sind die ganz oft, ich finde es echt super zusammengefasst, in den vier Punkten. Hat jemand ein Vier-Punkte-Armband an? Ah, ja, eine Person, super, danke Manuela. Es gibt das als Armband und es gibt das in zig Varianten, die vier Punkte, was die Grundelemente unseres Glaubens zusammenfasst. Deswegen gehen wir zum im KFC auch immer an die Kinder verteilen. Es heißt, dieser erste Punkt, das Herz, das Gott uns erschaffen hat, dass er der Schöpfer ist, dass Gott uns liebt. Aber, dass wir getrennt von ihm sind, das Geteilzeichen, dass wir schuldig geworden sind, dass wir gesündigt haben, die Beziehung, die Gemeinschaft mit Gott zerstört haben. Aber, dass weil wir getrennt von Gott sind, ist Jesus Christus gekommen und stellvertretend für uns gestorben. Und die Frage ist dann, wie reagieren wir darauf? Was machen wir damit? Will ich mit Jesus Christus leben und ihm nachfolgen? Das sind auf vier Punkte, die die wesentlichen Grundelemente zusammengefasst. Darum geht es zum Glauben. Das sind die Basics, die Paulus bekennt und die auch in unserem Bekenntnis die zentralen Rollen spielen. Und Paulus merkt, dass als er das bekennt, gibt es die drei sehr unterschiedlichen Reaktionen drauf. Die einen fangen an zu spotten und sagen, es ist doch alles Schwachsinn. Die anderen sagen so ein bisschen skeptisch, ja, ein andermal wollen wir mal weiterhören. Mal drüber nachdenken, vielleicht, vielleicht auch nicht. Mal gucken. Und einige schlossen sich ihm an und wurden gläubig. Das ist die normale Reaktion des Wortes Gottes. Auch bei Jesus, bei Paulus, bei Petrus, bei allen Aposteln fallen nicht die Menschen schadenweise um, sondern eine Wirkung des Wortes Gottes ist diese Trennung, diese Scheidung, die einen, die anfangen zu sporten und die anderen, die nachfolgen und zum Glauben kommen. Auch das ist die normale Reaktion bis heute. Und auch wir haben nichts anderes zu erwarten, wenn wir bekennen, dass die einen anfangen zu spotten, aber auch dürfen wir erwarten und darum beten, dass Gott das Herz öffnet, und einige zum Glauben kommen. Wie mache ich das? Es ist praktisch. Beispiel auf dem Spielplatz. Das ist jetzt eher so mein Beispiel, weil ich jetzt eher in dieser Phase drin bin. Wenn ich jetzt am Spielplatz bin und mit jemandem über Kinder rede, was kann ich sagen? Ich kann sagen, ja, ich bin sehr dankbar für meinen Sohn Elia. Aber ich muss mir immer wieder deutlich machen, dass Elia, Judith und mir nicht gehört, dass er uns nicht gehört, dass er uns anvertraut ist. Wenn ich das sage, vielleicht guckt mich mein Gegenüber seltsam an, und er fragt, ah, habt ihr ihn also nur adoptiert? Es ist Es ein Pflegekind. Ich dachte, ha, gut, dass du nachfragst. Nein, er ist unser leibliches Kind, aber wir betrachten Elia nicht als unser Eigentum, sondern als ein Geschenk von Gott. Etwas, was Gott uns geschenkt hat, mit einem bestimmten Grund, dass Gott uns Elia geschenkt hat, dass wir für ihn sorgen, nicht nur körperlich Windeln wechseln, Essen geben, sondern dass wir für ihn geistlich sorgen, dass wir ihn im Glauben erziehen, dass wir für ihn beten, dass wir ihm von der Liebe und Gnade Gottes erzählen, von Jesus Christus, dass wir für ihn da sind. Und wir beten dafür, dass sein Name Wahrheit wird und wahr wird. Denn Elia heißt Jahwe, ist mein Gott, der Gott des alten Testamentes der Gott der Bibel, dass Jahwe sein Gott wird. Und wir haben das als Ziel, dass er hoffentlich zum lebendigen Glauben kommt und das sagt, ja, Jahwe ist mein Gott, dass sein Name Wahrheit wird. Das ist unser Gebet und Glaube. Das wäre was, wo ich tun kann. Und es ist nichts, wo ich mein Gegenüber, irgendwas ihn bedränge, sondern ich kann Zeugnis geben, bekennen, woran ich glaube, und es ist was, wo ich dann mein Gebet sein kann: Gott öffne Herzen. Gott schenkt du, dass mein Gegenüber vielleicht neugierig ist, mich entweder zu einem Spinner hält, spottet und weggeht, oder vielleicht neugierig ist, was es das, was das bedeutet. Aber so können ganz normale Alltagssituationen gebraucht werden, um über den Glauben zu reden. Nicht einfach nur bei Elia stehen zu bleiben, es ist ein süßer Knopf, ja, aber das genau kann ich bringt mich nicht weiter, sondern zu sagen, wie kann ich darüber mit ihm reden und bewusst darüber reden, hey, wovon sind wir überzeugt? Das ist einerseits total simpel und andererseits ist es ganz bewusst geplant und vorbereitet. Und der intellektuelle Stil gibt es auf philosophischer und theologischer Ebene große Verteidigungslinien des Glaubens, die genauso wichtig sind. Aber es gibt es für jeden von uns ganz im Alltag ganz praktisch Anknüpfungspunkte suchen, wo nötig falsche Glaubensvorstellungen ablehnen. Und da gibt es viele falsche Glaubensvorstellungen. Und dann unseren Glauben bekennen. Das kann man lernen. Und das muss man vor allem trainieren weil das nicht jedem von uns in die Wiege mitgelegt ist. Aber ich kann darum beten, dass Gott mir Mut gibt und dass Gott mir hilft, im Alltag zu solchen Gesprächen zu kommen und den nächsten Schritt zu machen. Und dann Weisheit, die Worte zu geben. Und dann vor allem ist es das Wirken Gottes, der Menschen Herzen öffnet oder auch nicht. Ich will euch zum Abschluss vier Bücher empfehlen. Ich mache... Das ist dann doch das Bild von am Anfang, ja, ähm, damit ja, ein paar Bücher, Regal voll wird, Lidas, Awidas. Vier Bücher, die euch helfen können, worum es darum geht, ganz grundsätzliche Fragen des Glaubens. Wo einerseits Alltagsfragen, aber auch größere Fragen zum Thema Glauben gestellt werden. Denn wenn ihr euch damit auseinandersetzt, fällt es euch vielleicht auch leichter, in Gesprächen, wenn die großen Themen angesprochen werden, auch antwort zu geben. Das wäre von Stefan lange begründet Glauben Denkangebote für Skeptiker und Glaubende. Von William Lane Quake, theologisch, warum der christliche Glaube vernünftig ist. Von Timothy Keller, warum Gott, vernünftiger Glaube oder Ehrlich der Menschheit. Und von John Lennox, hat die Wissenschaft Gott begraben, eine kritische Analyse moderner Denkvoraussetzungen. Alles Bücher, die im Bereich kosten alle zwischen 10 und 18 Euro. Und es sind Hilfen, um sich mit Fragen auseinanderzusetzen, die ganz oft gestellt werden. Wer Interesse hat, kann jetzt gleich reingucken. Und wer sagt, er will's, ich besorge es euch in der nächsten Woche. Sofort. Es geht darum, sich mit Themen zu beschäftigen. Wissbegierig zu sein, ist der intellektuelle Stil. Analytisches Denken zu lernen, zu trainieren. Aber einfach im Alltag Gesprächs. Anknüpfungspunkte zu suchen, sich mit neuem auseinandersetzen, mit meinem nächsten auseinandersetzen und manchmal vielleicht auch gerne zu diskutieren. Anknüpfen, ablehnen, bekennen. Das ist das, was wir in der kommenden Woche ausprobieren können, weil es unser aller Auftrag ist. Gott segne euch und mache euch zu Botschaftern des Evangeliums und der Gnade. Amen.